0: De Billy.
1: Bom, então, bem-vindos a mais um podcast de Billy a Besta, com o Carlos Abrunhosa, o Tiago Pedrosa e eu, Nuno Rebelo. Hoje o nosso tema principal vai ser, nós apelidamos de as dificuldades dos encontros. Todos nós fazemos parte dos Board Gamers de Aveiro estamos inseridos na na própria organização dos eventos e neste momento até temos bastantes eventos, estamos a ter eventos com com alguma frequência todas as semanas e como estamos na parte mais da organização, pensámos em fazer este este podcast sobre a partilha de algumas ideias nos espaços que temos que encontrar ou nos jogos que temos que levar, como é que preparamos, como é que não preparamos, como é que é o público e como é que nós Damos sempre a continuidade aos eventos, de uns para os outros, tentando que as pessoas voltem sempre para continuarem na sua senda dos jogos de tabuleiro e e irem progredindo, porque se calhar todos os os jogadores mais frequentes conseguem perceber que há uma uma progressão. Então, boa noite, Carlos. Olá, Nuno, boa noite. Boa noite, Tiago. Olá a todos, tudo bom? Tudo bem. Então, olhem, não sei quem é que quer começar. Começa tudo. Posso, começo eu, então, ora começo bem. Tu. Os encontros, eu já organizo alguns encontros há algum, um, não sei, não sei contabilizar muito bem, mas se calhar há, há dois anos, quando passámos a fazer encontros em Agda, e eu fiquei um bocadinho mais responsável, não é porque Agda é um bocadinho retirada de, do, do, de Aveiro, e passei a ficar responsável pelo, pelo evento de Agda. As dificuldades, o espaço não foi muito difícil de arranjar, até gratuitamente, ou seja, numa, na, na, naquele caso começámos na junta de freguesia uh, da Borralha e Águeda, o, o espaço era agradável, se é o ideal uh, poderia não ser, tinha algumas condicionantes como as escadas, uh, que, era, que era difícil, eu lembro que uma vez tivemos uma, ou, ou a Tatiana que veio de cadeira de rodas e tivemos que ajudar a subir, pronto. Uh, as dificuldades que eu sentia, para já a minha coleção na altura era mais pequena, era um bocadinho mais virada para os party games, se calhar também, até não era desa- desadequada, não sei depois o que é que é a vossa opinião, mas para encontros eu gosto sempre de levar alguns jogos de entrada e alguns party games, até mesmo para quebrar o jogo, desculpa até mesmo para quebrar o gelo, porque há muita gente que vem, um bocadinho sem saber o que é, o que, é o que vem às vezes arrastada por outros e então para quebrar ali um bocadinho o gelo… Uh... Uma coisa fácil de meter, não é? Sim, sim, sim. E… Depois, o público, o público não, nem sempre foi, nem sempre é o fiel, vamos chamar, vamos trazer este adjetivo que é, ou seja, transitar de um encontro para o outro, haviam pessoas que vinham, mas assim, frequentemente, mas eram poucas, as pessoas iam saltitando, apareciam num, depois se calhar apareciam dois meses depois, lembrar também que isto era um encontro mensal em Águeda, que era de 15 em 15 dias misturado com o a tudo isto antes da, da pandemia. Pronto, e se calhar nessa dificuldade das pessoas virem com alguma frequência também os jogos se calhar nunca puderam dar um salto, ou seja, subir um um pouco o patamar na complexidade dos jogos. Mas de certa forma, não pensando só nas dificuldades, passando agora para as partes partes positivas, acho que eh, tem corrido relativamente bem, agora já temos um um novo espaço em Agda, eh, mais no centro da cidade, e já fazemos o encontro que na altura era em, só à noite, agora é durante um dia inteiro, ao sábado, e já, já vamos vendo mais gente a, a chegar aos encontros, agora também pós-pandemia as pessoas vão voltando, um, voltando ao, aos encontros. E é. é dos
2: sítios mais bonitos para board games que nós temos no país, diga-se a passagem.
1: Sim, é um espaço agradável, pois é um espaço também que está sempre a mudar, não é? Ou seja, estamos a falar da digamos, de uma fundação que está muito ligada à arte, por isso aquele é o espaço expositivo, um dos espaços expositivos da, 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 da fundação, e eles vão sempre trocando os quadros, e, sempre, e se reparar, sempre que nós lá vamos a coisa está diferente. Está certo?
2: diferente, e está sempre muito bem arranjada, temos lá o cafezinho, até. Sim, sim.
1: E tem boa luminosidade também, porque é a uh, acho que é um espaço agradável. Agora, não sei o que é que vocês querem acrescentar. Carlos, queres acrescentar alguma coisa? Já aqui, juntando a tua opinião à
0: é pronto, eu, eu diria que a questão de, de encontrar os espaços certos é um, é um aspecto fundamental, quanto a mim. E encontrar um espaço certo implica todas essas um, características de, de um espaço com luminosidade, com o som, também não pode ser, não podemos ter assim muito som exterior, é que sempre do calmo, tranquilo, uh, mesas, cadeiras uh, confortáveis, uh, essas condições são, são essenciais, quanto a mim, para se ter um bom espaço para, para proporcionar, uh, atrair o, ou melhor, atrair o público. Depois, eu, uh, isso é verdade sem dúvida, mas eu gostava de falar, e já que estamos a falar em dificuldades, referir-me à questão das, de, de uma barreira, que é uma barreira... Que, que não é não é de agora é, já é uma barreira de há muito tempo que é a questão do rótulo que os jogos ainda têm que é um rótulo intrínseco ao jogo de ser, uma, ser para crianças não é? e, e portanto isso muitas vezes afasta o público e é uma dificuldade para desenvolvermos os encontros mesmo em encontros em que temos grupos e isso já aconteceu comigo temos grupos de de pessoas que vêm, às vezes, mais que uma família, em conjunto, e que vêm alguns vêm um bocadinho por arrasto, e depois percebe quando estamos a explicar os jogos, que estão ali um bocadinho, como estão por arrasto, ainda continuam a ter essa ideia de que o jogo é para é para crianças, e, e pronto, às vezes, acaba por entrar, entra, isto entronca um pouquinho num outro problema, quanto a mim, que é, é nas na dificuldades de nós organizarmos os encontros, que é, entre aspas, deixem passar esta expressão, que é o termos de aturar vários tipos de pessoas. Portanto, temos que estar preparados para lidar lidar lidar. com vários tipos de personalidades. Pessoas que que estão predispostas e que até agradecem o facto de de estarmos a ajudar, e outras que nem tanto. E eu diria, ficaria por aqui. Pronto, sei, há, há mais outras mas se calhar talvez o Tiago queira, queira abordar mais algum aspecto Sim. É
2: um é assim, em termos de dificuldades eu acho que há muitas eu posso pegar já nessa que tu, nessa que, tu que tu disseste acerca de, de ter que lidar com, com várias pessoas e com acho que aquelas pessoas que vêm para os encontros e vêm a achar que é uma brincadeira, porque na realidade até é, é uma brincadeira com umas regras um bocadinho mais sérias e é um passatempo Acima de tudo é um passatempo, da mesma maneira que fazemos um, se calhar fazer um sudoku é uma brincadeira, não é? É um passatempo, ou fazer umas palavras cruzadas. Tem regras? Devem ser respeitadas. Mas acima de tudo, depois, quando... Há uma coisa que eu também reparo, que as pessoas ficam assim um bocadinho... Há dois, há dois, há dois baques, digamos assim. Há o primeiro baque, isto é para crianças, que é que eles andam não a fazer jogos... De pessoas crescidas é xadrez e sueca e canasta e até a falhar algum, e depois, quando se aproximam de alguns jogos nossos, ficam: meu Deus, o que é que, que estas pessoas estão aqui a, a pensar? Ou seja, nós não é que nós joguemos jogos muito pesados, de vez em quando até vamos para um jogo mais complexo, mas os jogos que nós hoje em dia já achamos que são demasiado light à pessoa nova, completamente nova zero quilómetros na, nos board games é um jogo por vezes um bocadinho impactante logo todo de início e, e depois vai, vai, vamos dar aquilo que o Nuno disse que é aquela situação de quando eu estou a fazer a minha mal de jogos, por acaso eu nunca perco muito tempo, eu tenho duas escolhas a fazer que é jogos que me apetecem jogar e depois jogos que eu acho que facilmente consigo pôr pessoas a jogar e um ou outro jogo para crianças, lá está porque sabe, aparece sempre uma família E os mais novos ficam sempre um bocadinho esquecidos Desculpa Tiago
1: E é engraçado porque pegando no que o Carlos estava a dizer ou seja que é um hobby É visto por, para crianças etc Às vezes até nos esquecemos de levar Alguns jogo jogos assim... para as crianças
2: Exatamente Porque é crianças-crianças Mas eu diria que sei lá Um jogo que é relativamente fácil Um ticket to ride É um bocado complicado para ser jogado por uma criança Que nunca jogou nenhum jogo com menos de 8-9 anos Tem que ler tem que compreender algumas coisas e depois tem que jogar. Demora o seu tempo, o que eu quero dizer é que demora o seu tempo, não quero dizer que seja muito complicado, consegue-se fa- perfeitamente. Certo, mas uh... por um bocadinho,
1: estavas a dizer que quando preparas o, os teus jogos, levas os que gostas de jogar e... Sim, o você... uh, a, a, a meu, meu pensamento normalmente é este, o que é que me vai apetecer
2: jogar hoje? E às vezes também vai bater com aquelas pessoas que lá estão, não é? Porque eu também já sei, às vezes levo 3, 4 sacas e daquilo jogo, um jogo de Lisboa, não é Tiago? Por exemplo, no um bocado de Lisboa, Lisboa tem, sido massivo, de... tem sido assíduo. Tem, <risos> tem sido, sido sempre,
0: é... há sempre alguém que quer jogar.
2: Exatamente. Mas posso, jogar. Dizer, posso dizer como um encontro que eu até joguei para aí duas ou, t- não, duas ou três. Não, três ou quatro. partei me de mostrar aquilo a pessoas e foi um jogo que toda a gente gostou. Acho que até o nos jogou comigo. Não, eu não, ainda não joguei esse jogo. Ainda não jogaste? Pronto, pronto, temos que marcar a mesa. Lá então. ah, está.
0: A organização, olha, se calhar entrou-me aqui no outro problema que eu até estava de falar. É a, a, organização de... De... a organização dos jogos. Exatamente. Do das jogador... jogatanas, digo Quando o jogador assim. é organizador, é terrível, porque ou tu, ou tu te organizas e aí, de facto, assumes o papel de organizador e eu já passei por isso e, portanto, sou um, um verdadeiro cortes, porque estou sempre a dizer que não quero jogar, quando, na verdade, estou... Ruído para fazer isso, mas depois no Bless Oblige e fico ali, impávido e serei. Não, não, pá, não posso jogar, tenho que ficar à espera. E às vezes até nem bem mais ninguém. E acabo por ficar ali a olhar aquele jogo que tanto não precisa jogar e que não estou a jogar porque estou à espera de quem não prometeu. Mas isso isso é um um dilema também. Mas é um dilema que se passe bem, até porque organizar os eventos é uma coisa que eu gosto de fazer e, portanto, embora agora seja menos organizador do que era antes, graças. A vocês os dois, por exemplo. E a Ana. <risos> um, e a Ana, que não está aqui. E agora o Ismael o Is- e Ismael. a Ana Falda. Pronto, já existe, felizmente, o grupo está a crescer aqui em Aveiro e, e isso é muito saudável e, e é excelente. Temos é, que apelar um... ao nosso público, atenção. <risos> Exatamente. Eu claro que, que
1: sim. Dizer, uh, Carlos, que é... Uh, ou seja... Ou tu assumes, efetivamente, um papel de organizador e estás ali, recebes as pessoas, perguntas o que é que elas gostam de jogar, introduzes a pessoa e ficas sempre disponível para dúvidas, porque hum. elas vão sempre...
0: És um completo
1: anfitrião. Assumes. Exatamente, o papel completo. Faz, e tu não, um, para bem, tu não, deves, não consegues jogar nada, ou não deves, não consegues, não deves, não sei, que é o facto de, se tu estás a jogar depois um outro jogo com alguém, vais estar sempre a ser interrompido e vais... ser é terrível. As
0: é terrível. Exatamente, é terrível porque vais, para, 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 para benefício do, do, da vivência e da experiência de, de todos os que estão no encontro, há dois ou três uh, marmães que <risos> vão ter uma má experiência e perguntar sempre à tua espera. Ou, ou então não, ou então vais uh, explicar o jogo e tentas fazer aquilo muito depressa e depois uh, corre mal. Bem, uh, normalmente eu te, eu, acontece. Eu, Ambas é, as coisas
2: acontecem, eu acho que é...
0: Sim, sim. Eu, eu, da minha experiência, pronto, tem, um, agora agora sou sou mais jogador do que organizador, e gosto imenso mais desse papel, obviamente, não vou negar, mas não me esquivo ao de organizador, mas na, na, à medida que nós vamos avançando na maturidade dos grupos, e isso já se nota aqui em Aveiro, a, a pandemia veio outra vez eh, fazer crescer esse sentimento e essa sensação, mas à medida que os grupos se tornam mais maduros, também começam a precisar menos do tal organizador. Pelo Sim. menos para aquela parte do explicar, quanto a mim. É porque já vêm mais preparados, já vêm predispostos a ler, e já é, aqui é quem há a ver, pelo menos, isso já se, já se verifica com, com muita regularidade, mesmo pessoas que... que quando lhe é oferecida ajuda, nos dizem pronto, educadamente que não precisa, eu leio, ou eu. Pronto. E, e isso é bom, não é? porque acaba por, tens que preocupar mais com a parte logística prévia do evento sim, sim. e não tanto com a, com a logística do evento em, em si, durante o é? curso. Embora
2: quando essas pessoas. Desculpa-te de interromper, Carlos. Embora quando essas pessoas que nos perguntam ou nos pedem um conselho qualquer e depois dizem que linhas-regras, normalmente. Precisando de
0: ajuda para os caras, para as regras. Ah, sim, ou, no claro fim ou não sei que sejam já experientes, que né? já sejam experientes Exatamente. e que sejam Mas há bocadinho <risos> alguém, desculpa lá, só queria só dar aqui um acrescento um a uma coisa que é só para não ficar perdido, que o Tiago há pouco falava na questão da, da escolha dos jogos, e isso também para mim é uma barreira, só, só para complementar aquilo que ele dizia, porque um, geralmente vivo aquela sensação uh, ou. Quando levava mais jogos, quando fazia organizações mais aqui em São Bernardo, no nosso encontro aqui inicial, que agora está parado, eu levava sempre nesses jogos e saía sempre com aquela sensação de vim carregado para aqui e mais de 90% disto não se jogou. E aquele jogo que eu precisava de levar porque alguém pediu, eu não trouxe. E e isso é daquelas coisas, que, na fase sele... Pronto, que faz com que a seleção. Eh, o Tiago tem uma maneira de, de selecionar. Eu procurava ter uma seleção que fosse bastante eclética, também com bastantes coisas para miúdos, mesmo virado só para eles, por causa da questão das famílias, mas depois. Às vezes falhava nas questões dos jogos mais complexos, porque às vezes vinham pessoas a pedir jogos complexos, alguns até tinha, mas que não levava por pensar que não ia ter público e depois acabava por ter, por, por ter por lá gente que queria jogar. Mas pronto, isso é inevitável. Mas tudo se resolve... pontual. É, e tudo se resolve com uma, um, um Facebook, não é? Ou uma coisa... Eu, dia, sim, sim uma lista
1: pedem as pessoas já sabem ok eu quero jogar este jogo se alguém tiver pode levar e o grupo também é assim se expressa um pouco a maturidade do grupo pronto d- do d- do que a, o que eu há pouco ia dizer uh, era que um, sente-se às vezes lembro-me que no último encontro em ferrovolo ou seja apareceram ali duas ou três pessoas em redor da mesa nós estávamos a jogar mysterium pronto e é um jogo vistoso que ocupa muita mesa e pronto, tem muitas imagens pronto, e as pessoas aproximavam-se e tal, mas havia sempre, é, 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 não, é tanto ali como em qualquer, há, as pessoas têm muita resistência a fazerem qualquer coisa nova, elas têm medo, que eu acho que é uma coisa psicológica, elas têm medo de falhar e de se mostrarem mais, uh, mais burras do que as outras pessoas, e então por causa disso elas muitas vezes não se não se predispõem a, olha, vou mostrar aqui as minhas fragilidades todas, ok, eu não sei contar de cabeça, vou contar pelos dedos, acabou. Às vezes pode ser mesmo isso, não sim, vou dizer que não. Sim. E a outra coisa é, às vezes, em alguns encontros, né, porque uh, chegar a alguém e ser atraído por um jogo que uh, o nível em que a pessoa está não é adequado para aquele jogo. Faz sentido, ou seja, se alguém chega so times. A chegar, uh, e vai escolher, sei lá, um, um Tapestry ou um, um Gloomhaven, uh, coisas assim, pronto. Às vezes, sinto isso, às vezes, em alguns encontros.
2: Olha, foi aquilo que nos aconteceu já agora no, no Tech Days, estava aqueles dois rapazes mas a culpa também foi minha, eu não sei, eles queriam experimentar aquele, disseram que já tinham experimentado alguns jogos e depois nós tivemos os dois ali a ah, jogar com eles Red Cathedral, Cathedral que é. na realidade é um jogo que não é difícil mas tem muita regra Tem, tem muita
1: coisa tem muita coisa Olha, vocês para prepararem os encontros como é que fazem? Vocês vão... Uh, vão com as regras a 100% dos jogos que levam. Quando já estão a selecionar, uh, quando estão a selecionar, preferem escolher um jogo que saiba mais ou menos 50% ou 60%, falar aqui em uh, Como é que vocês fazem essa gestão? Uh, Carlos? <risos>
0: Como é que eu faço Não faço muito essa gestão, olha, primeiro porque a minha memória não me ajuda muito e eu não tenho uma memória de elefante para para memorizar jogos, tenho mesmo que me preparar, portanto, isso é uma barreira também, é uma dificuldade porque eu preciso de tempo, e tempo é coisa que, infelizmente, não abunda, mas sim, isso era uma das questões que eu também, por acaso, tinha aqui considerado como uma dificuldade para os encontros, no meu caso particular, que é tu sabes as regras dos jogos que levas, de, de preferência escolher jogos que, que pronto, quando se tratam de jogos mais entrada mais fillers que se explicam em dois minutos epá, eu acho que esses são os ideais para, para irem sempre, não é? E porque tem público, porque há sempre gente que, que não joga muito e se calhar são bons para, são fillers, são interessantes para, para propor. É verdade que também temos pessoas que vão aos encontros e querem experimentar as novidades ou aquelas que nós temos ou e aí nós precisamos mesmo nos preparar, porque isso já é um é um outro tema que até podemos abordar um dia num, num episódio futuro, que é a questão da de, de, de preparação dos jogos e da importância que isso tem para, para tu não queimares um jogo. Porque muitas vezes uma péssima explicação de um jogo acaba por estragar a experiência ou a, a, a imagem, a sensação que tu tens daquele jogo, às vezes para toda a vida, porque terás a oportunidade se calhar de pegar e quando tiveres a oportunidade de pegar vais ter sempre aquela memória péssima que tiveste a jogar de terroir por alguém que te ensinou as regras em 5 minutos, quando as regras deviam ser explicadas em 45. E, portanto, o jogo é fantástico e tu até percebes isso porque vais ver tantos comentários positivos que, de facto, aquele jogo deve ser bom. Mas o gajo que te explicou arrebentou com aquela porcaria toda e tu nunca mais vais olhar para o jogo da mesma maneira. Claro que, sendo esclarecido, vais dar uma segunda oportunidade ao jogo. Se o tiveres, obviamente que o farás, mas se tiveres que pedir emprestado, já se calhar passarás. A escolha é tanta, não é? Mas sim, voltando ao, recentrando, sim, é, é questão de ter tempo para, para preparar os jogos e levar... Eu ultimamente o que faço é isso, levo menos jogos, porque também agora vocês levam vários jogos e portanto, já só levo aqueles jogos que ou tenho estado a jogar durante esta semana que passou... Ou chegaram há muito pouco tempo e eu fiz um esforcinho para ver uns vídeos e ler para nós as regras e fazer aqui um, um solozinho rápido. Mas ultimamente já há tanta gente no grupo a explicar regras que... que... Já me posso deixar ir na, na preguiça da, da bruma. Bom, eu geralmente quando levo, tento levar sempre jogos que eu
1: pelo menos me lembro de alguma coisa das regras. Claro que são uns jogos mais complexos, pronto, que eu, como vocês sabem, não tenho assim muitos. Então a esses mesmo já levo, sei lá, 50%, 60%, ou até na, no dia antes vou ler para tentar fazer um. Um, refrescar, refrescar as regras mas assim um jogo que eu não saiba mesmo jogar, geralmente evito levar. não sei o que é que tu fazes Tiago? É assim, eu,
2: eu, eu normalmente já agora eu falo sempre por duas pessoas sou eu e a Ana, eu, eu e ela somos assim um bocadinho completamente diferentes ela é muito mais parecida com, com o Nuno em termos de, de explicação de jogos e de programação de jogos, eu devido a minha faceta muito anos a virar a frango e explicar coisas a pessoas que não sabem nada daquilo que, tô, que eu estou a explicar vou muito mais no freestyle, e o que é que isto pode, quer dizer?
1: Pode ser tu a assassinar o jogo que o carro eu, está.
2: Quando o caso um que <risos> estava a falar eu senti que poderia ser eu o assassino, é verdade. Uh, mas por regra eu não levo jogos, aliás por regra não, eu não levo jogos que não saiba minimamente como é ah. que o jogo se joga, okay? não, isso não lembro. Mas posso levar jogos, já não me lembro muito bem como é que o jogo se joga. Olha, foi por exemplo o caso do Red Cathedral por acaso até era meu, por acaso até levei por acaso até era da Devir que não nos mandou e por acaso fomos aos dois que o explicamos por acaso até um bocadinho do meu freestyle mas eu sou sou muito assim sou muito assim, por regra não levo coisas que eu não saiba mesmo, aliás a regra é não levo nada que não saiba, porque se alguém me pergunta eu tenho que explicar, principalmente nos meus meus encontros, nos meus encontros entre aspas, nos encontros sem saber de A Ana, por outro lado é como tu, gosta de preparar, se não sabe, que vai ler para explicar bem, etc, etc. Eu tenho um aliado meu que é, eu por acaso tenho uma boa memória para regras, ou pelo menos eu acho que a tenho. Eu não. Às vezes é mais eu acho que a tenho do que propriamente a tenho, mas, <risos> uh, mas é isto. E concordo plenamente com aquilo que vocês disseram. É assim: uma má explicação arruína um jogo, eu acho que, e já agora, fazendo meia culpa, eu acho que o meu problema às vezes é querer explicar os jogos
0: demasiado pressa nos encontros. Eu nos encontros Olha, vou-te o dizer, estava-me a lembrar disso Ó, Tiago, não, não, é um parênteses só para, para te recordar no encontro que temos aqui em Aveio na Friend Zone. tu foste explicar um jogo que <risos> o... eu tu disseste assim, eu vou explicar este jogo esperam só 5 10 minutos e eu fiquei a pensar aqui com os meus botões este gajo não vai conseguir explicar aquele jogo a em realidade cinco, foi com os seus botões, foi com a, tua,
2: com a tua tapeçaria estás a jogar Calico
0: <risos> exatamente <risos> e, exatamente e, e, e confirmou-se, portanto, era para, um teu, para teu bem, não é? Para teu bem, tu não demoraste só 10 minutos, porque aquele jogo de facto não se explica em 10 minutos, eu já não lembro qual era o jogo. Era o maravilhoso. mundo maravilhoso. Na realidade, maravilhoso. até para alguém. Até porque, é porque não é que... difícil explicar esse jogo, por acaso, mas do que 10 minutos não é?
2: eu, porque eu já o expliquei antes, e, e, e uh, conversando com esses rapazes, eles disseram-me que já, que já conheciam os jogos e já tinham jogado várias coisas, etc. E eu até lhes perguntei, mas e já jogaram o Seven Wonders? Eles já. Alguém que já nos jogou o Seven Wonders, já não sabe metade daquele jogo, ou, uma, ou pelo menos um terço. Aquilo tem dois terços, tem a primeira parte que é o draft, tem a segunda parte que é a decisão e tem a terceira parte que é a produção, porque eu não tem mais do que isso. Uh, e eu pronto, eu fui nesta loucura. Mas isto é, isto é muito paradigmático nos encontros, porque às vezes quero, que lá está, não é despachar as pessoas, mas quero dizer rapidamente para elas começarem a jogar e para nós, para eu, começar a jogar também. E é. acho que é esse é. um bocado.
1: E se calhar até eu passo aqui para outro uh, tópico, outro, outro que é, nós temos que perceber que uh, as pessoas que temos à frente e a quem explicamos regras, uh, são pessoas que podem ser completamente diferentes. Há umas que são muito mais visuais, outras que são muito mais auditivas, outras que são muito mais táteis, ou seja, e quando, uh, por exemplo, eu explico um jogo, eu tento fazer várias vezes algumas pequenas pausas faço rapidamente pequenas recapitulações e tento estar sempre a atrair a atenção das pessoas, olhar para todas ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo não dá mas não estar sempre a olhar para uma que isso é tu explicas também. Não sei se explico bem, mas isto foi do que eu fui ouvindo e lendo e depois há pessoas que são muito mais táteis, tact- 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 ou seja, elas precisam de tocar e quando ensinamos um jogo temos que pensar nisso, temos que pensar que depois é muita informação, não é?
2: Ah, há uma coisa que eu, que eu não disse estava a falar de explicar jogos, mas explicar jogos tem duas facetas há os encontros, e é isto que nós estamos a focar porque eu acho pessoalmente ou seja, no nosso grupo na nossa mesa, eu explico muito melhor os jogos, lá está, porque faço exatamente aquilo que estavas a dizer, pausas vejo mais ou tento ver quem é que está a perceber e quem é que não está a perceber tento, às vezes até sou capaz de explicar o jogo de trás para a frente ou do meio para a frente e depois explico o início ou vice-versa, aquilo que fizer às vezes mais lógica no pensamento é para entender, porque muitas, aquilo que eu reparei que muitas pessoas, e se calhar agora já estou a fazer off-topic, aquilo que muitas pessoas não percebem nos jogos é, há muita tendência a fazer os mecanismos e como é que o jogo se processa, e, e, há, e nós levámos com aquela carga toda e depois e o que é que eu tenho que fazer com isso? Às vezes falta este clique E se temos este clique primeiro Depois os mecanismos entram todos ali Mas isto agora era outra, outra conversa Completamente Sim, claro, claro.
1: paralela Mas lá está Se tu tens pessoas que são jogadores recorrentes Se calhar já podes ir Sim, eles... completamente são pessoas completamente novas Não vale a pena estar a dizer oh, Isto é um jogo de card drafting Ou é um jogo de push your luck que não. Elas não vão perceber Não,
2: não É mais fácil não. dizer Isto é um jogo de vocês vão fazer A vossa mesa de sushi
0: a norma, as pessoas querem saber. Escolher o as o que
2: cartas é, que vão fazer.
0: Querem saber o que é que têm que fazer para ganhar o jogo. A é, norma, é isso. Uh, como é que o fazem, é só depois. É o acessório.
1: Olha, vocês concordam que com o que eu estava a dizer, que se. Eu acho que o Carlos já disse um pouquinho isso, se calhar até, até concorda. Que é o facto de se as pessoas forem sempre vindo aos encontros, elas fazem uma progressão natural no mundo do, do, do nosso passatempo, do nosso hobby.
0: Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, tu, se calhar é a atitude de virem sempre que te faz perceber isso, à medida que. É, e eu, eu, por acaso, penso, penso no teu caso em concreto, não? Eu recordo-me de tu vires aos encontros, inicialmente, com o teu grupo e estarem a jogar muitas vezes jogos, party games. E eu nem sequer me interferir nisso, porque era o vosso percurso, não é? Era a vossa onda, era a vossa cena, e perfeito. Para mim, eu não tenho nenhum tipo de prioridade com jogos com party games ou social games zero aliás gosto muito deles e, e divirto-me à brava sim, sim. não tem nenhum tipo de, de elitismo de que isso não são jogos não sei o que nessas nessas guerras mas obviamente que à medida que vocês foram vendo outras coisas na ludoteca foram tendo curiosidade né? nem que mais não ah. seja de ver as caixas e tal e essa, esse percurso que tu fizeste é prova de que isso acontece, não é? vendo outras coisas, foste querendo experimentar outras coisas e ao experimentar novas coisas fostes começando a perceber pronto, que há jogos mais complexos e que também dava um gozo eu estou a falar no teu caso porque recordo me disso disso ter sido um bocadinho assim mas como tu, imensas pessoas agora outras pessoas se calhar não não são tão entusiasmadas pelo jogo, não não vivem de forma tão apaixonada e se calhar ficarão sempre ali para um registro mais de party game ou de filler e não querem muito mais do que isso, porque é aquilo que as satisfaz e no fundo era o que o Tiago há bocadinho dizia ou, ou, ou pelo menos assumir esse pensamento que é isto é mesmo para nos divertirmos não é? É, é, é mesmo para, te, para teres algum é, é, um, é um tempo para te divertir, por isso simplesmente se te queres divertir com desafios queimem o cérebro chegas ao fim com dores de cabeça estás à vontade claro. espetacular, estás à vontade na boa queres passar 3 horas a jogar e depois perderes no fim fixe, na boa não há problema nenhum é, é, é assim que te divertes é o, desafio, Isso é o desafio é o desafio ok é assim que te divertes Eu, se calhar também não posso criticar é que o fulano está para lá para, só para a para Galhofa para, para a Galhofa e, e faz um barulho nos um escarcelo do Caracas a fazer a jogar uh, jogo, o jogo do, do Salmão por exemplo que adorei jogar, Foi-se tu que me apresentaste, gostei muito daquela coisa do, do Wi-Fi enfim, não sei quê. Pá, pronto, é, tudo, eu acho que tudo tem o seu cabimento espaço.
1: Tudo e tem tu, Tiago, o que é que achas que há uma progressão natural?
2: Eu acho que há, não é, mas acho que há e é preciso é ter um gosto pessoal, não só pelos jogos que vamos lá encontrar, mas no nosso dia a dia, quando eu digo dia a dia, eu não estou a dizer todos os dias, como é, eu estou a dizer quando tivermos tempo, quando nos apetecer, ir estudando alguns jogos e facilita muito termos jogos em casa para ir jogando. Nem que seja não é preciso ser jogos hiper mega complexos Às vezes, um jogo somos só dois, um jogo que dê para jogar bem a dois, um jogo somos três com os miúdos um jogo com os miúdos que os meus consigam. Quando começamos a ler regras, acho que é aquele clique, quando começamos a ler regras começamos a interiorizar e a mecanizar mais rapidamente os jogos e isso ajuda muito, claro, depois quando vais jogar mais, vais tendo mais literatura entre aspas, vais tendo mais cultura de jogos vais, a primeira vez se calhar que te me explicaste o Seven Anders porque até foste tu se calhar até demorou um bocadinho a perceber que tinha que passar ali as cartas mas depois quando fui jogar o Sushi Go ou o Mundo Maravilhoso, por exemplo ok, já sei, já joguei, a é isto e, e, e como os jogos vivem um bocadinho, e, a, e o seu design de jogos vive um bocadinho disto, a reciclagem constante de mecânicas, raramente existem mecânicas novas, não queres dizer que elas não existam, mas raramente há um jogo com mecânicas que nunca se foram usadas, é óbvio, ou melhor, é quase óbvio que alguém que venha todas as semanas a jogar e vá tentando, vai tentando o desafio de jogar jogos novos, acaba por, uh, por ficar muito, muito mais familiarizado. Aliás,
0: é engraçado, porque às vezes nas explicações eu utilizo isso quando conheço as pessoas e sei que elas já jogaram e que, e que já são jogadores uh, frequentes, uh, costumo muito fazer esse Sim. género de comparações, uh, de utilizar jogos que utilizam Exatamente. aquela mecânica de dizer olha, se já jogaste uh, o jogo X olha, então pronto, usa a mesma mecânica, é a mecânica. Uh, a mesma coisa. E, e às vezes ajuda até a, 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 a pôr a, a pessoa um bocadinho em sintonia com, com o que é que se vai passar sim. ali
1: sim, sim, faz a pessoa entrar mais no jogo ah. olhem, um, em termos já agora, caminhando para o, para o final deste, do tema principal quais são as vantagens, quais são as desvantagens de haver estes encontros assim públicos, como nós vamos fazendo uh, se é positivo, se é negativo o que é que tu achas Tiago? Eu acho que positivo é sempre,
2: embora eu acho que os nossos encontros transformam-se um bocadinho em marketing quase puro de jogos, ou melhor, do, do passatempo de jogos, e menos nós encontrarmos-nos para jogar. Mas eu acho que isto também é um dado mais ou menos adquirido, porque nós em Aveiro sofremos assim um baque relativamente grande com a renovação dos jogadores, acho que tenho alguma razão, não tenho, Carlos. Um, em termos da renovação, pô, de, sim, os antigos é, deixaram de vir muito rapidamente e os novos não apareceram logo
0: Sim, mas os antigos que tu falas, eh, eh, sim, é verdade, eh, com o Covid, eh, alguns que ainda apareciam deixaram de aparecer agora É isso, eh, é isso que eu estou não a dizer Mas também não eram assim tantos Pois, eu sei <risos> Portanto, Mas é
2: isso, mas é isso que eu estou a dizer eram Mas assim houve. Como não eram muitos, as circunstâncias eram-se que deixaram de vir e os novos não refrescaram e nós passámos para esta situação de não nos encontrarmos para jogos, pura e simplesmente, mas tentarmos fazer a divulgação de jogos quase como evangelizadores dos board gamers e dos jogos de tabuleiro. Tirando isto, eu acho que para já é um belíssimo passatempo, Segundo, a única coisa que eu tenho pena é não jogar mais vezes nos nossos encontros, literalmente. E eu tenho um problema agravado, que tenho os meus outros hobbies, as minhas ocupações de tempo, roubam me principalmente os tempos de jogar jogos. Quer com vocês, quer com com os meus grupos naturais. E isso é... opa. É muito importante. Também passámos dois anos sempre a jogar com as mesmas pessoas, só falávamos por chat. Eu pessoalmente não gosto de jogar online, jogo, mas eu vejo o jogo online como um jogo quase contra o computador e para estar a jogar um jogo de tabuleiro contra o teu computador, prefiro jogar um jogo de computador, um jogo de PC, por simplesmente, porque é mais, mais o desafio preparado. é diferente. Exatamente, o desafio é diferente, a dinâmica é diferente. Não estou ali à espera que dados rolem, os meus inputs são... As minhas necessidades de input, digamos assim, são diferentes. Mas é um gosto pessoal, eu sei que há muita gente que joga e ainda bem. E há pessoas que só até só conseguem praticamente jogar assim. Uh, por isso, eu, eu vejo os nossos cinco como... Algo positivo. Exatamente, algo de
0: extremamente positivo. E o Carlos? Assim, eu, eu não consigo ver... Né? Se calhar porque estou a ser um bocadinho apanhado de surpresa com essa questão, mas não consigo ah. encontrar assim nada de negativo em organizar os eventos. Assim, óbvio, tirando todas essas circunstâncias que já falámos que são dificuldades, não é? Se for por aí, pois, sim, algumas destas e aquela, sobretudo essa de não poder jogar... É ou não, ou não, não poder livremente estar sossegadinho a jogar, só, só por aí mas não, eu acho que os encontros são muito positivos, Pá, tens que ter tempo a outras coisas importantes a família, por exemplo sim, pronto, mas no meu caso em concreto, a família por acaso não é grande jogadora ou gosta de jogar em casa e tal mas um, um pouco, um, não, partilha, não se associa é... tanto não. não partilha tanto aqui do meu entusiasmo. Partilha do meu, partilha do meu entusiasmo no sentido em que me permite fazer estas coisas, não é? <risos> <Agora> já não <risos> porque, é mal. Porque isto não é? tem que haver alguma sintonia para que se possa conseguir.
1: A minha pergunta, meus caros amigos, é, é no sentido, olha, eu vejo como positivo a partilha de jogos, ou seja, quando o grupo é bastante diverso e, de, e de, com jogadores que têm gostos. com likes jogadores que têm gostos diferentes, tu, tu começas a experimentar outros jogos que outros se calhar gostam, que tu se calhar não irias comprar, jogas e, ou seja, há, tu abres também a novas experiências sem teres aquela fase do andar a ver se queres comprar, se não queres comprar, pronto. A outra coisa positiva que eu vejo é o facto de estarem programados, ou seja, há uma programação, nós combinamos mais ou menos os jogos que queremos jogar, um, uma pessoa até estuda mais as regras e se calhar é capaz de nos pôr logo a par. Eu começo a comprar os meus jogos já também pensando um bocadinho no grupo alargado, ou seja, no grupo com quem vamos jogando nos encontros, e por isso eu vejo isso como positivo. E depois já já a não falar da parte do, do evangelizar as pessoas e, e de, de fazer bons momentos opa, de convivência no final, mas... Eu estava a pensar nos negativos, porque se calhar a gente, e eu até vou ouvindo falar, falar, até pessoas que se calhar já passaram por os nossos encontros e agora já não vão tanto, mas continuam muito ligados aos jogos. E eu às vezes penso, é, não, mas interessante, mas deixaram de vir, ou deixaram de se aproximar do grupo, será que foi só a pandemia? Se calhar não. Já pensaram, por exemplo, ou seja, ir a um encontro, tu às vezes podes chegar lá e se calhar estás à espera dos teus amigos e vais jogar com alguém que até nem te diz muito ou alguém que vai jogar um jogo que para ti também já não te diz grande coisa, tu não estás interessado. E eu estava a dizer só isto, porque se calhar há pessoas que deixam de ir e e veem no encontro uma desvantagem, se calhar o barulho excessivo, ou não estarem à vontade com as pessoas que conhecem, não não terem o o jogo que efetivamente querem jogar com a pessoa X, com a pessoa Y. E foi mais nesse sentido.
0: Mas, epá, eu o que te posso dizer é que à medida que nós vamos envelhecendo, não é? começamos também a ter outras outros gostos, outras é? até mesmo até mesmo esta questão dos hobbies, não é? começamos a ter também outros hobbies ou começamos a ter outro, outras solicitações e talvez por aí também se possa explicar um pouco esse afastamento de algumas pessoas, mas eu não vejo isso como, um, como um algo não acho negativo, Quer dizer, os encontros não, não 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 são eles que suscitam isso, Quer dizer, não, não, não. É Mais é
2: possível eu acho que é possível que alguma outra pessoa ficar assim um bocadinho mais malindrada. Eu confesso que eu sou mais novo aqui no grupo e eu confesso que no início eu até ia muitas vezes aos jogos, principalmente para experimentar jogos antes de os comprar. Aquilo que eu notei logo, logo naquela altura foi uma coisa que nós ainda não, nós por acaso ainda não falamos, que era a falta, ou melhor, já falamos, mas é, que era a falta de explicação. Porque nós não sabíamos os jogos que íamos de lá encontrar e portanto não os conseguíamos uh, ler antes de lá chegar. pois é um truque. Quem não souber já sabe, pede o jogo, lê as regras e vai e joga. E e é o melhor truque possível. E o o que é que eu queria dizer com isto? O que é que vai ajudar à tua questão? Era, eu presumia mais que os encontros fossem, cheguei, encontrei o Carlos, encontrei o Nuno e disse o que é que vamos jogar? Vamos jogar isto? Vamos jogar aquilo? Presumi que era mais isto, ou algumas pessoas já que até já podiam ter programado a BLC os uh, certos jogos e vão jogar. Isto nunca aconteceu e de vez em quando acontece é aquilo que eu não estava a dizer que era eu ter que jogar com uma pessoa que Opa, pode não, não ter eu não ter assim uma química tão grande com ela ou ela não ter comigo ou sei lá ou, eu, ou ela estamos a jogar um tipo de jogo e ele não é tão bom nesse tipo de jogo ou é um bocado mais chato nesse tipo de jogo pode acontecer ainda coisas ou se calhar não é tão bom mesmo. Uhum.
0: Mas ó oh, Tiago, eu eu, eu estou a ouvir e estou pode uma... afastar e pode dizer, só, só
2: para concluir, é só isto. Sim. E pode sim. às vezes, às vezes pode afastar, se a dizer, opa, para que é que eu beijo a tear aqui com isto? Porque uhum. se eu posso jogar em casa. Pois.
0: Não, mas é olha, eu isto. estou eu a ouvir, sim, não, e, sim, e concordo, pode acontecer. Um, mas estou, estou-te a ouvir e estou-me a lembrar de uma, uma conversa que tive há anos atrás, num encontro, num, num encontro nacional, não sei se foi no Leiria Con. Num, ou na Invicta, com alguém já não me recordo com quem, pronto, confesso isso mas recordo-me da conversa e recordo-me de se dizer que não entendia muito bem como é que alguém vai para um encontro de jogos de índole nacional é? estou a falar do, do é não é de uma clã e não é questão <risos> não é questão de, de, é de, de não se deixar de, tem a ver com a personalidade das pessoas mas ir a um grupo de amigos e passar um encontro todo onde estão imensas pessoas de, de imensos outros sítios e não com a oportunidade de travar conhecimento com outras pessoas e viverem ali numa cápsula, durante todo o encontro, sempre os mesmos, tá, pronto, e, e, e não, não, ter, não, ter, não aproveitar aquele momento para poder um, uh, conhecer uh, outras pessoas e jogar com outras pessoas. Mas pronto, isso vai muito das personalidades, não? Vai das é, personalidades isso, das
2: é isso, é isso, é isso. Porque nós na realidade somos um nicho, aliás, somos um nicho não, nós somos uma amostra da população. E com uma amostra há sempre aquela outra pessoa. Mas eu concordo plenamente. Eu, por exemplo, eu, vou, eu fui ao... o último foi em Viana. Eu tive uma experiência espetacular em Viana e tive uma boa experiência no Invicta Com. No Invicta Com tive uma experiência boa principalmente por causa do local. Em Viana tive uma experiência espetacular. Porquê? Porque me meti com malta de Lisboa que vinha no comboio. Eu podia ter ido de Viana daqui para cima de comboio, demorava ao mesmo, ao mesmo tempo. Aliás, tecnicamente demorava menos, porque aquilo depois houve umas peripécias que não vale a pena. Mas fomos de comboio. O que é que aconteceu? Nós éramos 10 que não nos conhecíamos. Eu não os conhecia. Conhecia os do chat, etc, etc, Alguns não os conhecia mesmo, que nunca tinha falado com eles. E fomos ali naquela hora a falar. Já estávamos no comboio a jogar jogos. Jogos rapidíssimos, de meia, meia hora, 30 minutos, etc. Sim, e chegámos lá... Exatamente. E chegámos lá e... e aquele grupo parecia extremamente orgânico, porque depois, quando estás naquele grupo, aquele conhece aquele, aquele conhece aquele, aquele conhece aquele, as coisas começam-se a, a misturar. Essa é a magia das conos, eu acho. E isso queria dizer, isso é a magia das conos. Ir num grupo de quatro pessoas, ou no meu caso, de duas pessoas, extremamente fechado, chegas lá para encontrar uma mesa, é um ai meu Deus, para pessoa para, para entrar, integrar alguém. É horrível. Eu sinceramente acho que é horrível e quase pois, que estão é, ali Era que coisa que querem nessa, saber é a biblioteca é. para ir lá buscar o jogo deles para estarem a jogar com os amigos okay.
0: mas pronto, oh, Tiago, mesmo esses a gente tem que aceitar que existem essas opções é isso portanto, que eu ia dizer história, é e respeita-se é, 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 eu respeito, embora também me meta um bocadinho assim. É isso, e atenção não? que eu não sou propriamente a pessoa mais extrovertida deste mundo e não sou das pessoas que, que chegam ao pé de uma mesa e diz, será que posso jogar? E há pessoas que fazem isso e só lhe dou os parabéns por conseguirem fazer isso, eu não sou não é assim verdade. É mas verdade. também não estou fechado por completo a, a jogar com outras pessoas e a, porque mesmo há pouco falávamos na questão do, de não querer jogar jogos de haver uma retração em jogar jogos mas eu e acredito que às vezes não se quer jogar por causa precisamente para não se expor as pessoas não querem expor não se querem expor e têm... não estava a dizer há pouco é, exatamente, o que eu dizia okay? Que, que não se, tem medo, tem vergonha que coisa corre muito mal e que fiquem expostos com as suas fragilidades e, e, pá, e, e no nosso no meio às vezes
2: é não conhecer, porquê? O, o, porque o, o gamer médio é um connoisseur estou a dizer isto com ironia estou a dizer isto com ironia Uh, mas o nosso meio é no vou encharcado, mas tem muitas dessas pessoas e depois quais vezes estás a falar com elas e parece que estás a falar com Deus, Sim. Deus, exato Deus dos jogos e, uhum. e pronto, e, e tens medo sequer de dizer ah, eu gostei do monopólio não e é e verdade, tens... isto não, nunca tens... aconteceu e aí tens que ter medo, porque de facto isto nunca aconteceu, desculpem, eu... desculpem. do catá, do
1: catá, desculpem <risos> do catá,
2: ah, eu já gostei do catá,
1: vou ter que mudar temos que voltar ao tema, e sabem para quê Para o fechar. Pronto. Ou seja, vamos terminar aqui a parte principal do nosso podcast, que era sobre os nossos encontros, dificuldades, vantagens, desvantagens, ideias, partilhas, tudo isso foi o que estivemos a falar aqui. E agora vamos entrar na segunda parte do nosso podcast, que é então que jogos é que trouxeram por casa durante este tempo, esta semana? Que jogos é que que foram à mesa e que vocês conseguiram jogar? Tiago. Esse é fácil. Nenhum.
2: Esta semana foi uma, foi uma semana parca em Jogatanas, rica em encomendas, porque chegou-me uma cagada de encomendas. Portanto, é o que eu posso dizer, mas posso dizer que não trouxe nada por casa. Em no tô... ar. Exatamente, mas tenho, por exemplo, a Tiner's Trail, que jogámos em Kickstarter e eu e tu, se não tenho erro com o João e com a Mónica, se não estou em erro, que eu na altura não comprei, mas aconteceu a oportunidade de eu poder comprar agora e agarrei-o. Opa, eu estou morto, 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 morto morto por, por, por jogar. Porque é um jogo que eu sinceramente gostei. Gostei e tenho saudades de jogar, que é uma coisa boa quando é nos jogos. Nem sei como é que tendo essa sensação não, não adquiriste logo. Estava naquela. Porque porque isso isso é outro podcast que se chama Kickstarters. Eu não não aprecio muito a parte do comprar para esperar para o ter e para esperar pelo jogar. Para já, porque eu não gosto muito de estar a a apreciar jogos por regras. Segundo, não gosto muito de experimentar jogos. Mas nesse caso específico, tu já tinhas o jogo. É isso que eu ia dizer. E segundo, não gosto muito. Exatamente. É é isso que eu ia dizer. E não gosto muito de experimentar os jogos online. Acho que fica ali um saborzinho meio agreste. Sim, na bom. minha boca, na minha boca, atenção, isto é mais ou menos como, sei lá, como sushi ou como, ou como pimenta. Há quem goste mais de coisas apimentadas, eu, não, eu neste caso não gosto particularmente de interação no jogo. Mas as Puta. mecânicas ficaram, e quando eu fui ver, fui para aqui há uns meses atrás, quando é que ele estava, quando é que ele vinha, e eu, olha, 55 libras, eu, hum, está caro, perdi a oportunidade de bolas. Agora apareceu uma oportunidade no dealer habitual e eu... E tu, Carlos? Eu, ao
0: contrário do Tiago, tive uma semana, como felizmente vai acontecendo lá pela minha escola, produtiva. Olha, primeiro comecei por, não na escola, mas no, no encontro, de Agda, joguei pela primeira vez o Tapestry, ou mais conhecido como o jogo dos tapetes. <risos> olha, achei um jogo, foi a primeira vez que tomei contacto, porque é um jogo assim, assim a fugir para o carote, já percebi porquê, não é? Porque aquilo tem um aspecto, tem uma presença de mesa absolutamente extraordinária, quanto a mim até um bocadinho exagerada, não é? Mas, pronto, mas toda é a incrível. gente olha para aquilo e fica, uau, tão bonitos estes edifícios esquisitos, meios futuristas e tal, mas... É Por acaso, gostei é, muito da presença do jogo é, do ponto de vista visual. Depois, enquanto enquanto jogo, foi a minha primeira experiência, não tenho veleidade de dizer que o jogo é fantástico ou é péssimo. Uh, gostei, uh, fui traído lá por umas, por umas opções
2: <risos> é, culpa achei... não foi tua culpa não foi tua não, na mentidamente foi quem foi... te
0: explicou foi quem te explicou <risos> é, isto é, uh, loser, não é? S- loser só para
2: te dizer que eu tenho alguns dos jogos aqui em minha casa dessa pessoa, se quiseres eu posso ficar com eles e não nos entrego quem
1: ficou em último foi
0: eu não, mas isso, isso pouco importa uh, a verdade é que gostei do jogo Senti no início, até mais ou menos a meio, senti-me meio perdido na quantidade de opções e de bónus que íamos ganhando em cada uma das pistas. E, portanto, até interiorizar aquilo onde é a chatear os meus parceiros. Também é uma boa estratégia para os estabilizar e poder tentar ganhar-los, que não consegui, infelizmente. Depois, na escola, joguei para continuarmos no nosso challenge. Já falei, acho, nisso no podcast anterior. Jogámos uma partida do Russian Railroad, que é sempre um joguinho que agrada a toda a gente, é uma delícia jogar aquilo. Pelo menos entre, entre nós por lá, eh, tem imensas estratégias possíveis. E, portanto, tem muita tensão entre os jogadores. A questão da disputa das mesmas ações é, é criar sempre ali uma tensão desgraçada e dá para nós chamarmos nomes uns aos outros eh, nomes bonitos, claro. Um, depois, apresentei o um jogo que é muito antigo, que é um filler, o é um filler da loucura, que é o Ligreto. É daqueles jogos de ação total, de loucura, as cartas que eram já maltratadas também normal né mas mas é, é o típico jogo da real é? para levar para, para, para a Sardinhada e Muito jogar certo. ali com claro que precisamos de mais do que um do que um deck para poder jogar com muita gente um deck não portanto uma caixa é o que eu queria dizer jogamos também como como vem entramos aqui numa numa onda ultra ultra light né quase infantil uh, jogamos o um mistaco da, da Meble Games, que era é um jogo que eu tinha por lá, e como tínhamos 5 minutos, uh, pô las a empilhar cadeiras, e que também foi divertido, e apresentei o K3, que foi aquele jogo que vos falei na semana passada, uh, e, e pronto, e a verdade é que o jogo, sendo um jogo abstrato, não colheu muito. Eu até achei, acho graça ao jogo, acho bastante, bastante não, não vai ver, acho desafiante, não é bastante desafiante, mas é desafiante. Uh, mas realmente falta-lhe qualquer coisa e não colheu muito não foi assim um jogo que tenha colhido muitos adeptos geralmente quando o jogo não acolhe muito lá na escola eu recebo sempre a frase este já podes levar para casa <risos> portanto este jogo entra na lista do este já podes levar para casa Olha este, este pode podes levar <risos> é mesmo assim que elas dizem Olha, este é giro, podes levar para casa
1: Então, olha, eu esta semana também partilhei alguns jogos na mesa com o Carlos, lá no encontro de Águeda. Também joguei meio Concórdia com o Tiago. Também um jogo que me deixou interessado. E o Tapestry também. Depois, digitalmente, joguei Seven Wonders Duel com a expansão Ágora. Ou seja, o Seven Wonders Duel, se calhar já todos conhecem, não me vou estar a alongar. O Ágora adiciona-lhe ali um, um pequeno... Tem um bocadinho de controle diária porque tu tens o Senado e tens que ir controlando, se fores capaz de controlar todas as partes do Senado, acabas por ganhar o jogo imediatamente e, tem, e depois junta também uma parte de conspirações, ou seja, há umas cartas que tu, para, além de ativares os teus tempos ou descartar cartas, para ter dinheiro, pode ativar uh, essas conspirações, que basicamente são conspirações, ou seja, vão tirar dinheiro ao, ao adversário, ou vão fazer com que ele perca um edifício, ou vão fazer com que ele perca um clube de influência, ou seja, a, um, a expansão traz um pouquinho mais de interação entre os dois jogadores. Pronto, depois, uh, joguei também Luxor, o Luxor foi um jogo que eu também já joguei em Agda, lembro-me perfeitamente, é um jogo que eu acho que é de entrada, ou seja, muito fácil de explicar. Tens o teu deck de cartas e esse deck de cartas permite fazer o, o avançar dos teus arqueólogos ladrões, é? ou seja, eles andam ali naquela tumba a tentar roubar uns tesouros. É também um jogo muito simples e é, acaba sempre, como é uma espécie de corrida também, acaba sempre por ser cativante. E tenho vindo a jogar Arnak, o templo perdido de Arnak, também digitalmente, não tenho a cópia do jogo. Um, já joguei com três pessoas e a dois, É um jogo que, lá está, e aqui é o handicap, ou seja, a parte que eu menos gosto de jogar online é que às vezes, como eu não percebo certas e determinadas coisas, às vezes o jogo não me sabe bem, neste eu fiz um esforço e até, pronto, tenho vindo a perceber o jogo, não posso aqui também deixar de dizer que eu não fui ler as regras, ou seja, eu vi um vídeo muito rápido e depois com quem estou a jogar é que me explico assim rapidamente as regras e pronto, é é daquele tipo de jogos que eu vou jogando e aprendendo. E, de certa forma, foi os jogos que eu trouxe cá por casa nesta semana. Por isso, todos apresentámos os nossos jogos. Agora, se calhar, vamos para a última parte do nosso podcast, que é o que é que te deixou curioso nesta semana, Carlos?
0: Nesta semana, o que é que me deixou curioso foi foi uma pesquisa que que eu andei a fazer pela pela internet, como como vou fazendo várias, e, e encontrei uma... Nos inúmeros, nos inúmeros tops que proliferam pela internet sobre os melhores jogos para isto, os melhores jogos daquilo, Sim. os seis melhores não sei das quantas. Um, melhores jogos. Encontrei uma, encontrei uma listagem de jogos de uma, de uma loja francesa que tem um, tem um canal no YouTube que, que é o Le Pastan, que é uma loja de Toulouse. Eles têm muita graça, sobretudo o Uh, o vendedor apresentador do daquele, desse canal e então eles fizeram uma, uma listagem do, do que eles consideram ser uh, os incontornáveis os jogos incontornáveis aqueles jogos que vão satisfazer toda a gente uh, dentro de, uma, de, um, de um espectro largo de gostos e então eles fizeram uma elencaram um conjunto de jogos que eu vou dizer assim muito rapidamente não vou estar-me a alongar sobre cada um deles mas provavelmente são conhecidos. Desde logo o Catar, portanto, como sendo o jogo cimeiro para introduzir novos jogadores. O Código Secreto, que curiosamente também temos no nosso mercado. Sim. Eles consideram que é um bom jogo para jogar num bar com os amigos entre copos. Depois, o, o, o lado mais nacionalista francesa puxaram ali pelo Bruno Catalá, que realmente é um. É um grande autor, não haja dúvidas, mas eu puseram é o King Dominó como sendo um bem, contornável. Ele, de facto, é um jogo bastante inteligente e, e fácil, de portanto, bem, fácil de explicar.
1: é fácil é de explicar.
0: É muito fácil de explicar, é com, com uma, uma mecânica muito inteligente. Um, o quarto desta lista é, o, é um jogo que eu penso que já vos apresentei, mas com outro nome: portanto, é o Ski Joe. O Skid tem vários nomes, que há várias versões daquilo. É aquilo é parte de um, de um jogo de domínio comum chamado Golf. E há vários títulos: há o Alegra, há o ILO, há o Cabo, há o Rata. De, o Alegra que está na Mibo agora. O Alegra que está na Amibo, por exemplo. Embora o Alegra eu já tive a oportunidade de eu jogar, ah lá, complicaram um bocadinho um sistema simples que, 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 é, que é feito, pronto, que é usado no Skid Joe e no ILO da Smith Spiel. E achei que o Alegre perde por isso. Embora dê ali uma, um layer de maior complexidade, porque há uma, uma das colunas que é partilhada com o jogador da direita, não, não achei que fosse tão... Portanto, a, a, a riqueza deste jogo é, é a sua simplicidade. Okay. É, porque é um jogo de, de, de imensa sorte. Pronto, tem a sorte, terá aí 60% de porcentagem, mas acaba por ser é o lado fã do jogo lhe dá piada e lhe dá rejugabilidade e queres acabar uma e queres jogar logo atrás. Depois, um outro jogo que eles opinam na lista deles é o Cold Express. Também acho engraçado, de facto, é um jogo (risos) que tem ali um efeito 3D. Eles dizem que é um um bom jogo para 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 simular cenas de pancadaria entre os teus colegas. A programação não é fácil. Não é, mas pronto. tem, Tem um... Eu, às vezes Eu acho que é do... esse o
2: desafio do Cold Express Tem duas coisas para já: tem a pancadaria que aquilo depois vai resvalar, Sim. e depois tem o desafio de
0: tu estás concentrado o suficiente para tentares imaginar as jogadas tá. que as outras pessoas estão a é fazer. Claro. Não sei se já jogaram alguma vez o Mamamia do Rosenberg, é um jogo de cartas do Rosenberg já bastante antigo. E o Mamamia uh, usa esse mecanismo na mais pura simplicidade e funciona muito bem. Também tem essa, essa questão de nós. Temos que nos lembrarmos dos ingredientes que colocámos no forno e das receitas que, entretanto, é. jogámos por cima para ver se os ingredientes estão todos lá para a receita depois sair para nós. Continuando a listagem, uh, o Quix, que é um Roll and Wright. O Quix ah. é, um, é um jogo pronto, extremamente difundido. Não sei se. Quix com é o Q de um o... não é? É um que de Coaká, sim. Depois há, um, há vários outros, há o Quinto, há, há uns um, outros feitos pelo mesmo autor. Sim, uh, o Quix foi o primeiro, uh, também é um Holland Wright de, com números, uh, porque também usa a, o sistema de, de, de escrever os números em colunas por, por ordem crescente, e outros por ordem decrescente, também tem, tem uns dados com cor, é, é um, bocadinho, um, um bocadinho o sistema que conheces do Quinto. Depois, o sétimo da lista deles, é um jogo que eu nunca joguei, não conhecia, conhecia assim muito vagamente, que é um, é um party game, que é o TTM, TTMC, é um, é um jogo que tenta, que tenta não, que usa mesmo uh, uma linha de quiz, é? quiz game, uh, mas um quiz game, em que eles dizem que não precisam, ninguém precisa ser muito inteligente e ter um, Q, um QI muito okay. elevado para poder fazer jogar. Porquê com alguma curiosidade perceber uh, se é assim um incontornável para eles, será realmente interessante. Depois o Time Bomb, que uh, já, já levei aos nossos encontros, o, o Time Bomb na versão alemã, que eu vou tentar pronunciar isto em alemão, o Tempel des Schrecken, okay. uh, <risos> que é um jogo com alguma tensão, é um jogo social, de, de, onde uh-huh. há, um, há ali um, um traidor, é um jogo giro. O Love letter por ser portátil e por também ser uma, com poucas cartas. A genialidade do jogo é essa: tens poucas cartas para jogar, acho que são 16. E sair um jogo muito, muito fixe também. Um outro que eu não sabia que existia, versão uh, francesa, é que é o, o Sankant Mission. O jogo em espanhol, a Zacatruz lançou isto com o nome de Missione Cumplida. E o jogo é Eu penso que é uma versão uh, inglesa que, que é Caoutch uma coisa já não sei pronunciar muito bem, que é um jogo cooperativo e que, se, e que é um party game também. É, é um jogo muito simples, muito, é um filler completo, em que tu tens que cumprir, tens cartas de objetivos e todos estamos a jogar cartas para, para, o, para o centro da mesa Sim. e as cartas que estão no topo das, dos baralhos têm que obedecer a um dos critérios, há três critérios e se, se algum desses critérios for cumprido com aquelas, quanto que são estas missões. Há 50 missões para cumprir. Portanto, okay. se, se, por exemplo, uma das missões é uh, o somatório das cartas, verem se uh, tem que ser superior a 20. Ou, pá, se as cartas estiverem lá, for superior a 20, os jogadores jogam de maneira a conseguir esse objetivo. Portanto, achei achei piada e com alguma vontade de experimentar isso. Talvez, em uma próxima incluída, esta coisa possa vir. E, depois para os jogadores que uh, n- não gostam de ficar por desafios assim tão light Tem como indicação o o Terraforming Mars, que também já tive a oportunidade de jogar há há algum tempo atrás e que confirmo realmente ser um um belíssimo jogo e, e pronto, é um jogo que está nos tops dos BGGs desta vida por alguma razão. Pronto, e foi isso que nos deixou esta semana curioso, foi ter descoberto esta esta listagem, como existem muitas, mas achei graça a esta. O que me deixou curioso
1: esta semana, vou falar-vos sobre o Santa Meeple uh, 2021, ou seja, que é, um, é uma troca dentro do, da comunidade BGG, que eu já, não, já existe há alguns anos, esta é a, minha, a segunda vez que eu participo, um, e basicamente, para quem não conhece, nós inscrevemos-nos, acabamos por dizer a, para que países é que queremos uh, enviar os nossos jogos, e, basicamente, passados uns dias, sai, então, o nosso target, ou seja, eles chamam o target, e nós passamos a mandar umas mensagens privadas, ou seja, eles não sabem quem nós somos, e vamos conversando, assim, com os nossos targets, há uns que falam mais, outros que falam menos. O que acontece é que nós, enquanto uh, senta, ou seja, enquanto Pai Natais dessa dessa pessoa, vamos... ao ao wishlist dessa pessoa e tentamos escolher um jogo. Aquilo tem um valor mínimo, ou seja, o o valor mínimo é de 50 dólares, já incluindo os transportes. É claro que vão-se ouvindo histórias e até aqui bem perto de nós, ou seja, pessoas que nós conhecemos que às vezes recebem
0: verdadeiros sacões de prendas. A pessoa de quem falas voltou a receber. Fui outra vez contemplada com... Bem, acho que foi a loja inteira
2: Se não vale a pena para ele Pensava que era uma maneira de gastar dinheiro Afinal, vale a pena para
0: ele não, não, Depende,
1: seja... depende de, porque depois há também o contrário <risos> Ou seja, há o contrário, experiências contrárias hein? Há pessoas que ficam decepcionadas Pronto, Há tudo, ou seja, é uma troca as pessoas tentam uh, uh, garantir naquela, naquela fasquia dos 50 dólares, há pessoas que dão mais, outras que dão menos, também depois de consumante,
0: um pouquinho do o país onde está. Sim, se seres americanos e se te calhar um americano, por norma, uh, um, os americanos são Ou seja, generosos. o país onde
1: estás, o país onde vais comprar, implica muito E eles
2: pensam de... que euros é dólares, portanto é sempre a abrir.
1: <risos> Sim. E basicamente, isto foi o que me deixou curioso, porque... Uh, o sorteio dos targets ou seja, o, o, foi para aí na semana passada uh, e agora vai se desenvolvendo ao longo das semanas uh, até chegarem as prendas, para alguns já chegaram para outros não chegando. Eu ainda não enviei a minha para o meu target por acaso é americano <risos> uh, mas lá chegará
2: Tu Lás... estás então com sorte, porque é que não compraste lá e não mandaste lá? Podes fazer isso? Sim, claro. Sim,
0: claro. É, isso que se faz, não? é isso que
1: se faz É que lá são bem mais baratos Sim, uh, ainda não achei assim nada, estou à espera então da, da grande. Causa, da ainda,
0: ainda bem que falam nisso, porque de facto isso é mito ou é mesmo verdade? Os um, jogos nos Estados Unidos da América são realmente assim tão mais baratos. mais baratos? São mais baratos.
1: É assim, Carlos, eu vou acompanhando algumas coisas e às vezes vêm se pessoas que vão, por exemplo, à Target, que eu acho que é uma loja bastante disseminada. Hum. É o, o, o
2: continente Brasil. lá do sítio.
1: Pronto, e compram uh, uh, coisas por 2 dólares, 3 dólares, que aqui custam se calhar 20 ou 30.
2: Uhum. Não, estás a confundir, me desculpa, estás a confundir. Tens razão no estás a dizer, estás a enganar na loja. Normalmente vão, eles têm lá umas lojas que se chamam lojas de caridade, não é de caridade, uhum. mas coisa ser.
0: Mas é a charity store, é assim que se chama. É assim
2: uma coisa, em que as que eles vendem é tudo doado e lá de vez em quando encontra-se coisas... Sim, sim. Chinchas a, a Bargains, um dois dólares. as dólares na Target, exatamente, e na Target também de vez em quando encontra-se quando eles fazem aqueles descontos tolos para é. a stock, para é, é, um selo um qualquer, e põe, tipo, sei lá, já lá vi coisas do olha, eu comprei lá o meu azul por 18 euros pois. ou 15, veio por um veio por um tio da Ana, por exemplo, numa dessas coisas, e ele disse, olha, se vês isto manda vir, e ele mandou vir, e na Black Friday lá, aquilo é é um quebra que é uma coisa estúpida. É o teu
1: E a ti, Tiago, o que, é que, o que é que te deixou curioso esta semana?
2: Oh, não, eu estava aqui a falar para ver se vocês não faziam essa pergunta. Ah, então nós temos que fazer. Não me digas, também pode nada ter-te deixado curioso esta semana. Ah, é legítimo. Olha, várias, quer dizer, várias coisas me deixaram curioso, não, não é verdade. Eu ainda não tinha ah. pensado muito bem nas coisas que me deixaram curioso, mas enquanto vocês estavam aí a falar, eu fui aqui aos meus aqui ao é meu log e lembrei-me de duas coisas que me deixaram muito curioso esta semana que eu vos vou passar a ser. Por acaso são dois kickstarters. Incrível.
0: <risos>
2: Incrível. Esse é mesmo mesma ironia. Mas, mas um kickstarter chama-se e vocês já vão perceber porque é que me despertou a atenção chama-se Biome Borneo ou se hum. coisarmos isto para, traduzirmos isto para para português chama-se o Bioma de Borneo mas, é alto. óbvio com este nome o Tiago tinha aqui logo ver o que é que era. Compras tudo, não é? Exatamente, e é um jogo interessantíssimo. Que neste momento eu tenho imensas dúvidas que aquilo vá funcionar porque é caríssimo. Porque eu acho que para o jogo que é, é caríssimo. É um jogo muito bonito. Se quiserem, eu depois posso-vos passar o link. Mas é um jogo muito bonito. É muito mas, na onda dos arquivos. Vais comprar, via. portanto, a gente joga eu o cadeia, teu. descobrir. Diz, diz Tu, como vais comprar, nós jogamos o teu. Não vou comprar. Eu não vou comprar. E explico já porque, porque o jogo custa 60 euros. Desculpa, 60 dólares. Mais 20 euros de MB, portanto fica por 80, 80 euros. Nunca e vem com a mini expansão que normalmente viria, portanto agora estás tá, a ver. Hum. Mas porquê é que eu gostei? O jogo é muito na onda do, do Cascadia, é um bocado de Zarkadia, não sei porquê. É na onda do Cascadia. É Zagnos, tens que montar os teus biomas, viras umas cartas, vês o que é que fazes nos teus biomas. Mas é que a proposta que se fazem é, para já, parte do dinheiro do, que eles receberem do Kickstarter vai para uma associação de conservação do bioma de Bornéu da da zona de Bornéu que é uma ilha na na Ásia. Depois prometem-se a eles próprios fazer toda a produção do jogo em em modo sustentável, ou seja, usar lojas locais, lojas locais não, fábricas locais, recursos locais, se possível recicláveis, etc, etc. Por isso é que é caro, não é? Por isso é que é caro, por isso é que é caro. Infelizmente, já agora partes, infelizmente, e o jogo é, o jogo é muito bonito, tem até uh, tem, uh, os tiles base são a 3D, já ouviste Nuno? Não. Não. Os tiles base são a 3D, quer dizer que tu podes construir uh, o teu bioma, como no, como no Cascade acontece, aquele o nosso primeiro ecossistema, de, ali também é igual, mas tens montanhas, pois há interações entre as montanhas, etc. Infelizmente... Eu acho que ele está a ser muito mal publicitado no mundo do Kickstarter, que neste momento está com 6 mil dólares num objetivo de 40 mil. Ainda faltam 27 dias para ir, mas eu tenho imensas dúvidas que isto lá vai chegar.
0: Ah, pois.
2: Porquê, é que, eu não, porquê é que eu não vou? Porque eu acho que é extremamente caro. Opa, eu tenho muito apreço pelo que eu estou a fazer, mas a minha bolsa também tem que fazer caridade para mim de vez em quando. Acho que, eu, acho que é caro
0: e já isso, que estamos a falar de Jogos de vai aparecer aí na tenho dúvidas ano. que
2: eu acho que isto, isto nem é de uma editora grande, se fosse uma editora grande tinha um marketing muito mas mais... se, for uma
0: boa, se for uma boa ideia é capaz de vender a licença com alguma facilidade é. se, isso, se isso tiver Pode ser. repercussões, não é? Pode ser.
2: o segundo é um jogo que tu se calhar talvez conheças, que isso até talvez tenhas chama-se o Fórmula 90
0: hum.
2: Race Fórmula 90 uh-huh. que saiu agora em reprint ou vai sair em reprint no Kickstarter com umas inovaçõesinhas ou melhor umas limadelas na, nas regras uh, umas pistas novas e a mesma diversão de sempre pois. é um jogo que eu tenho dúvidas que eu não vá gostar uh, é um jogo que eu tenho dúvidas que se eu tivesse eu conseguisse jogar <risos> uh, isto aliado ao facto de não estar a um preço muito convidativo, tendo em conta que é um jogo de Inglaterra, provavelmente vou ficar a olhar para ele e a chorar. E a chorar, e a, ou a rezar para que alguém tenha. E eu possa jogar.
0: <risos> o Fórmula 90 é daqueles jogos que em segunda mão pode-se tirar cópias a 200 euros fazer <risos> se a 200 euros. Portanto, é um Possivelmente jogo... foi por causa disso que <risos> a qualquer... fizeram a repleta. Exatamente. É, mas pronto. É, um é um desses jogos, é. Acaso, eu estou a sentir não... que não gostas do jogo, Carlos. Não tenho, não tenho o jogo. Já Só jogaste, não. Não. <risos> Mas nunca o joguei, mas já ouvi falar imenso sobre ele na altura. Ele é um é, jogo de muita estratégia, muito por, por isso é que eu acho que eu uh, queria gostar. Epá, e, as, e, e os, os Fórmula 1, para quem gosta de Fórmula 1, que é? São muitos giros eu, as pistas. Eu gosto coisa, bastante, eu gosto muito
2: bastante. Acho é um que temos tema, sabe? provavelmente, não vou dizer que é o meu segundo tema, eu não gosto de, de qualificar isso, porque depois há sempre um segundo e um terceiro. Fica uh, é um Exato, eu gosto muito de corridas. Eu, eu le... Nós nunca falámos isto aqui, mas das primeiras coisas que eu fazia em casa quando era mais novo eram jogos de corridas para mim.
0: Olha, então eu vou-te, eu vou-te recomendar um jogo que tu de certeza que vais gostar imenso, que é o Monza da ABA. <risos> jogos de corridas para crianças de mais de 5 anos. Já porque... olhei bastantes
2: vezes para ele. Eu, eu por acaso, vou... tenho... Eu levo e tu
0: jogas no próximo encontro. Tenho combinar. o
2: Wolfgang, tenho o Don Force. Ah,
0: isso nunca joguei, curiosamente. <risos> muito bem,
1: lá. olha, meus caros, ainda bem que vos deixaram curiosos, agora se calhar também já estamos curiosos
0: uh, para, muito para, muito
1: os, para a próxima semana que aí vem e, e para o que é que poderíamos vir a jogar. Olhem, foi um prazer novamente estar convosco, partilhar mais um, um tempo de conversa. Uh, espero que também tenhamos nada alguma coisa a conhecer a quem nos ouve, é sempre uma partilha entre nós e para todos os que nos estão a ouvir. Agradecer-vos, agradecer a quem nos ouve e não deixem de escutar o próximo podcast, o próximo episódio, está bem? Então, aqui nos despedimos, até à próxima. Tchau.
2: Tchau, até à próxima.